0: Dámy a páni, hlási sa vám Pavel Macko. Vítajte pri počúvaní podcastu, komentáre 3. novembra. Dnes som vybral za hlavnú tému postoj opozície k celoštátnemu cestovaniu. Vraciam sa k operácii Spoločná zodpovednosť a v aktualitách sa zamýšľam nad aroganciou niektorých funkcionárov. Želám vám príjemné počúvanie. Aktuality z domova. Na verejnosť prednikli informácie, že námestnička a aktuálne zastupujúca generálna prokurátorka Konváčiková, ktorej bola antigenovým testom a následne aj PCR testom pozitívne diagnostikovaná prítomnosť vírusu COVID-19, aj napriek tejto skutočnosti, prišla do práce. Jej vyhovorka bola že prišla odovzdať agendu. Tým ohrozila samozrejme zdravie všetkých osôb, lebo dobre ako prokurátorka musela vedieť, že je povinná dodržiavať prísnu karanténu. Pani prokurátorka tak nedvojak vlastne prezradila jej skutočnú misiu na generálnej prokuratúre, pretože prišla odovzdať agendu inými slovami nákazu lebo naozaj na generálnej prokuratúre sa nám už celé roky šíri nákaza, ktorá sa prenáša od prokurátora Trnku cez prokurátora Čižnára na pani kováčikovu ale aj pána Kováčika momentálne vo väzobnom stíhaní. Je čas čo najskôr vymeniť pani námestničku a zbaviť ju tej ťažkej úlohy zastupovania generálneho prokurátora a začať dezinfekciu generálnej prokuratúry, ale aj ďalších inštitúcií. Lebo ak... Generálna prokurátorka, aj keď len zastupujúca, má pocit, že pre ňu pravidlá neplatia, tak v tomto štáte nikdy nebude fungovať právo a poriadok, tento štát nikdy nebude skutočným právnym štátom, lebo občania si musia byť rovní nielen v právach, ale aj v povinnostiach. A Tie platia rovnako pre radového robotníka niekde vo fabrike, ako pre námestničku generálneho prokurátora, alebo pre fašistických poslancov, ktorí odmietajú úplniť nariadenia a ohrozujú zdravie svojich kolegov v Národnej rade Slovenskej republiky. Téma dňa V súvislosti s celoplošným testovaním na koronavírus hrá naša opozícia s občanmi mimoriadne falošnú hru A Robert Fico a Peter Pellegrini sa tvária, že absolútne stratili pamäť, pričom stratili len charakter. Avšak občania by nemali stratiť zdravý rozum a pozorne vnímať, o čo týmto pánom z opozície ide. Nie každý bol zastáncom celoplošného testovania. Táto téma bola celkom pochopiteľne predmetom vášnivých diskuzí a vyvolávala celkom oprávnenie veľké množstvo otázok. Aj keď nie všetky tieto otázky boli dostatočne zodpovedané, nenaplnili sa obavy a čierne scenáre. Nevieme ešte, aký presný význam má toto testovanie, ale máme podstatne lepší obraz o situácii v súvislosti s koronavírusom a jeho distribúciou na území Slovenskej republiky. Vláda sa pokúsila zásadným spôsobom zvrátiť v vývoj situácie. Či sa je to podarilo, to sa ešte len ukáže v najbližších týždňoch, ale nebude to závisieť len od samotného testovania. Zaujal ma a priznám sa doslova šokoval postoj parlamentnej opozície. Jej celý postup. A cirkus po dvoch dňoch po ukončení testovania ukázali dve zásadné veci. Slovensko nemá demokratickú štandardnú parlamentnú opozíciu. Ešte nikdy v dejinách modernoho Slovenska sa parlamentná opozícia nezachovala tak hygienisticky vo vzťahu ku zdraviu občanov. Bohužiaľ, príliš si nepomohla ani mimoparlamentná opozícia, ktorá nedokázala odhadnúť situáciu a nabehla na vlnu lacnej demagógie. Po druhé, ak to bude takto pokračovať, tak horúcim kandidátom na rozpustenie nie je len ľudová strana naše Slovensko. Extremizmus je na Slovensku na vzostupe. Vláde by sa určite dal vyčítať celý rad nedostatkov pri plánovaní, zmetky pri komunikácii a aj arogantnej maniere, ktorým presadzovala svoju víziu. Ale deštrukcia, ktorú predvádzala opozícia, nemá obdoby v modernom Slovensku. Nejdem strácať príliš veľa času s fašistami, ktorí systematicky ohrozujú psychické a aj fyzické zdravie občanov a ich bezpečnosť. Po tom, čo sa sami infikovali nákazlivou chorobou, aj úmyselne ohrozujú všetkých okolo seba. Je to len malá ukážka toho, čo by sa tu asi dialo, keby sa naozaj dostali k moci. Vrcholom ich aktivít je posledná výzva europoslanca Uhríka. Ten vyzýva občanov, aby zbierali údaje o nepohodlných policajtoch a dávali ich k dispozícii ľudovej strane Naše Slovensko. Teda ľudová strana Naše Slovensko si ide vytvárať akýsi zoznam nepohodlných štátnych úradníkov, policajtov. V tejto súvislosti dal poslanec Jan Levoslav Benčík zo so strany za ľudí trestné oznámenie. Fašisti a extrémisti majú bohužiaľ narastajúcu podporu aj v bezpečnostných zložkách, v ozbrených silách, v polícii, dokonca aj v prokuratúre a medzi súcami. Dúfam, že konečne aj policajti a štátne orgány pochopia hrozbu vyplývajúcu z fašistickej organizácie, ktorá má bohužiaľ vo svojich radoch aj niekoľko jedincov odsúdených za zločiny. A ktorá sa odhodlala robiť si nepohodlných policajtov nielen Slovenská informačná služba, ale aj generálna prokuratúra by sa mali okamžite začať zaujímať o to, na čo vlastne majú takéto zoznamy policajtov a možno aj ďalších štátnych úradníkov slúžiť. Niekoľkokrát po sebe som si pozrel video Roberta Fica. Po príchode Kaliňákoho synovca vyzerá už trezvejšie a na prvý pohľad sa snaží argumentovať akoby rozumne. Ale musím povedať, že toľko nepresností a klamstiev som v jednom krátkom videu v živote nevidel. Robert Fica nemá strach o vaše životy, tak ako ho nemal ani v roku 2015, keď organizoval cirkus s názvom Hránieme Slovensko hrozil imigrantami, organizoval manévre na hraniciach a dokonca posielal naše vojsko do zahraničia. Nejasnosti a otázky okolo obchodu s antigenovými testami by mala vláda Slovenskej republiky a jej štátne motné rezervy zrozumiteľne vysvetliť všetkým občanom. Ale ak na ich vysvetlenie vyzýva Robert Fico, ktorý tu nainštaloval systém, ktorý doslova drancoval našu ekonomiku a verejné zdroje, Takéto to vrchol pokrytectva. Pred pár dňami Robert Fico obvinil novinárov, ale hlavne policiu a prokuratúru z účelového konania zo spáchania trestného činu bez toho, že by predložil akékoľvek dôkazy. Len za to, že si dovolili vzniesť obvinenie podozrivým osobám z blízkeho okolia Smeru. Tentoraz Robert Fico opäť dokázal, že je právnik a dokonca docent trestného práva ako zágrož kúdla. Ešte keď zastupoval Slovensku republiku pred Európskym súdom pre ľudské práva prehral takmer všetky spory. Tam sa mohol vyhovárať na to, že už to bol len dôsledok nesprávneho postupu slovenských orgánov a on s tým nemohol nič robiť. Naposledy sa úplne strápnil, keď ako právnik vehementne tvrdil, že núdzový stav bol vyhlásený protiústavne. Dokonca ani slovenský ústavný súd, ktorý sa nehambí verejne sa zastávať súdcov obvinených z trestných činov a účasti na justičnej mafii, sa od neho dištancoval a vysmial ho. Ak vôbec boli niekedy pochybnosti o ústavnosti vyhlásenia núzového stavu, tak tie mohli byť práve o vláde Petra Pelegriniho, ktorá vyhlasovala v marci núzový stav na hrane zákonnosti. No absolútny vrchol je, ak má odvahu porovnávať okupáciu Slovenska sovietskými vojskami s humanitárnou pomocou 50 rakúskych vojenských medikov. Fico sa rád chváli dobrými vzťahmi s európskymi politikmi, ale za toto by sa mal hambiť a zaliesť niekam do diery. Ako sa môže pozrieť do očí svojim rakúskym kolegom? Ako predseda vlády, po viac ako 10 rokov, rovnako ako posledné dva roky Peter Pelegrini, každoročne niekoľkokrát schvaloval prítomnosť podstatne väčšieho množstva cudzích vojakov na území Slovenskej republiky, a to len na základe rozhodnutia vlády. Robert Fico poukazuje na to, že o pobyte rakúskych vojakov nevedela Národná rada Slovenskej republiky. Zrejme, mal na mysli ustanovenie článku 87 písmeno L. Len zabudol povedať, že máme aj článok 119 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa hovorí okrem iného, že vláda Slovenskej republiky rozhoduje v zbore aj o pobyte cudzích vojs na území Slovenskej republiky na účely iné ako vojna, a to najmä na humanitárnu pomoc, cvičenia a podobne. Článok 119 písmeno o ústavy Slovenskej republiky hovorí, že vláda rozhoduje zbore o vyslaní ozbrených síl mimo územia Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrených síl na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií o súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky. Teda Ústava Slovenskej republiky jednoznačne dáva do kompetencií vlády súhlasiť s prítomnosťou cudzích vojsk, pokiaľ ide o iné ako vojnové použitie ozbrojených síl. To znamená, Robert Fico ako predseda vlády mnohokrát rozhodoval o prítomnosti cudzích vojsk na území Slovenskej republiky a to dokonca aj s so zbraniami, a to za účelom ich cvičení alebo humanitárnej pomoci. Ak by Robert Fico nevedel ako právnik, čo je to použitie ozberených sil na humanitárne účely, tak Zákon o ozberených silách číslo 321 lomeno 2002 zbierky zákonov hovorí v paragrafe 12 odsek 2, že na účely tohto zákona humanitárna pomoc ozberených síl mimo územia Slovenskej republiky je činnosť zameraná na zmierňovanie alebo odstraňovanie následkov živelnej pohromy, katastrofy priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie, alebo inej obdobnej udalosti, v ktorej dôsledku sú ohrozené životy a zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie v štáte, na ktorého územie sa ozbrojené sily vysielajú. Analogicky toto isté platia aj na humanitárnu pomoc ozbrojených síl cudzieho štátu na území Slovenskej republiky. Rád by som pripomenul, že v roku 2015 dokonca sám organizoval vysielanie ozbrojených síl Slovenskej republiky práve za účelom humanitárnej pomoci, lebo nevedel získať mandát Národnej rady Slovenskej republiky. Vtedy si Robert Fico nevedel nájsť čas na to, aby sa prišiel rozlúčiť s vojakmi, ktorí nastupovali do nebezpečnej misie v Afganistane. Avšak, keď vysielal Slovensko 26 príslušníkov ozbrojených síl na logistickú podporu v Maďarsku, kde Orbán organizoval ostravu hraníc svojimi ozbrojenými silami, a k tomu sa ad hoc zorganizovalo cvičenie Balaton 2015, tak si Robert Fico našiel čas a robil neuveriteľný cirkus v priestoroch ministerstva obrany, kde sa lúčil s našimi vojakmi, ako keby išli na misiu na záchranu pred asteroidom. A práve vtedy vláda Slovenskej republiky bez vedomia národnej rady Slovenskej republiky rozhodla o vyslaní týchto vojakov za účelom humanitárnej pomoci a účasti na cvičení Balaton 2015. Bohužiaľ, udalosti sa vyvinuli inak, ako si predstavoval Robert Fico. Naka postupuje na stále vyššie a vyššie poschodia a chytá stále väčšie ryby. Robert Fico, ale aj Peter Pellegrini sa snažili vyprovokovať chaos v súvislosti s testovaním. Tento chaos mal práve vytvoriť hmlu, ktorá by im umožnila uniknúť pred hrozbou, že jedného dňa im Naka zaklope na dvere. A bude sa ich pýtať nepríjemné otázky. Aktuality z domova. Nakoniec po všetkých peripetiach sa vláde podarilo celkom úspešne zorganizovať celoplošné testovanie na koronavírus po celom území Slovenskej republiky. Ozbrené sily si z splnili všetky svoje úlohy, aj keď možno nenaplnili očakávania, a hlavne tie prehnané očakávania niektorých ľudí, ktorí mali predstavu, že armáda zorganizuje, zabezpečí a zrealizuje úplne všetko sama. Testovanie sa podarilo zorganizovať aj napriek odborným pochybnostiam, výzvam niektorých odborníkov, lekárov, zúfalým výhrikom opozície, ale aj komunikačnému chaosu a organizačným problémom zo strany vlády a Ministerstva obrany. Koniec dobrý, všetko dobré. Nebolo by však dobré, keby vláda si teraz išla vychutnávať pocit zvitka. Vyhrali sme totiž iba bitku ale nie vojnu s covidom. To, na čo nám to testovanie vlastne bolo dobré sa ukáže až v najbližších týždňoch. V každom prípade palec hore pre to, že nakoniec sa vláde podarilo toto zorganizovať. Veľké poďakovanie a obdeju patrí všetkým organizátorom, to znamená ozbrojeným silám, policajnému zboru, hasickému a záchrannému zboru, ale hlavne samosprávam, dobrovoľníkov, ktorí administratívne a organizačne podporovali túto aktivitu a najmä zdravotníkom, ktorí išli do toho. No, najväčšiu podporu a jediným skutočným výťazom sú občania Slovenskej republiky, pretože napriek pochybnostiam sa odhodali k tomuto kroku a nedá sa to vysvetliť len tým, že boli donútení. Jednoducho mali v sebe viacej zodpovednosti, ako možno v určitých okamžikoch vláda aj všetci politici. Teraz je len otázka, ako s tým verejní funkcionári naložia. Ešte bude čas na dôkladné vyhodnotenie celého postupu pred, počas, aj po tomto testovaní, ako aj ďalších krokov. V tomto okamžiku použijem len klasickú vojenskú metódu zberu prvotných dojmov z vykonanej operácie. Základnú stránku treba hodnotiť vysokú účasť občanov a nakoniec dobrú, organizačnú podporu samospráv a spoluprácu ozbrených síl a ďalších zložiek. Za negatívum treba ale považovať chaotické plánovanie, nedostatočné vyhodnotenie rizík, ale aj malú komunikáciu medzi ozbrenými silami Ministerstvom obrany a ďalšími zložkami. Zaujalo ma napríklad to, že na hlavnom veliacom centre neboli vôbec tyční dôstojníci. Možno, že to je len chyba záberov, ale skutočne aj aktivita v teréne Niekedy tak vyzeralo, že vlastne ministerstvo obrany a ozbrojené sily sa rozhodli vyriešiť celú akciu sami a potom, keď žiadali partnerov, tak tí mali pocit, že vlastne ozbrané sily a rezort obrany prislúbili, že to celé zorganizujú a že oni teraz majú niečo robiť. Ozvali sa viacerí starostovia, primátori, predstavitelia a samozpráv, že ako keby to bola práca pre nich naviac. Tu chcem povedať, že od samého začiatku bolo jasné, že toto bude spoločná aktivita, a preto aj vojaci túto operáciu nazvali spoločná zodpovednosť. Naše ozbrojené sily nemajú ani štruktúru, ani vybavenie na to, aby mohli takúto úlohu robiť úplne sami, ani to nie je ich poslanie a naviac by súplovali úplne iné rezorty. Ak boli angažované ozbrojené sily, tak to bolo práve preto, že žiadna iná inštitúcia, ani ministerstvo vnútra, ani ministerstvo zdravotníctva neboli schopné túto akciu samostatne zorganizovať a viesť ju. Treba však byť opatrný v tom, či toto je návod o budúcnosti? Politici by si nemali zvykať na to, že budú používať alebo zneužívať armádu na ťahanie horúcich gaštanov za vládu a politikov. Ozbrojené sily majú svoje zákonné úlohy, ktoré sú dané Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonom o ozbrojených silách. A vláda a politici by ich mali používať veľmi opatrne a nie vždy, keď nevedia, ako ďalej. Verím, že... Generál Pach, ktorého poznám ešte ako plukovníka, je dostatočne skúsený a že dokáže vyhodnotiť prebehnutú fázu operácie a zhodnotiť všetky klady a zápory, ale aj ponaučenia do budúcnosti. A takisto verím, že minister nať a náčelník generálneho štábu im budú pozorne načúvať a zároveň aj týmto spôsobom ich komunikovať smerom k vláde. Tentoraz nám to vyšlo, na budúci raz sa to podariť nemusí. Takže očakávam že ozbrné sily budú pokračovať v tejto aktivite až do úplného dokončenia. Pre zvyšok mám jasný odkaz, že nikdy to nebolo tak myslené, že by ozbrojené sily urobili všetko. Obrátili sa na mňa viacerí starostovia takou frustráciou, že oni mali iné očakávania a že museli niečo robiť za ozbrojené sily. Tu je treba povedať, že sme všetci na jednej lodi. A súčinnosť samospráv, ale aj ďalších zložiek, ktoré sa podelali na tejto operácii, je úplne prirodzená a dokonca aj vo vážnejších stavoch, ako je výnimočný stav alebo vojnový stav, priamo náš bezpečnostný systém počíta s ich účasťou. A všetky tieto zložky majú v bezpečnostnom systéme svoju úlohu. Zdravie a bezpečnosť občanov je úloha všetkých verejných orgánov, nielen policie alebo ozbrojených síl. Dámy a páni, to je pre všetko. Želám vám príjemný a ničím nerušený deň. Do počutia na budúce.